0: Det är en ny månad, vilket ofta innebär att vi har ett nytt tema som du hörde Lotta säga. Vi kommer att tala under några söndagar framöver på temat för den här världens skull. Ifall den här sången var ny för dig så lär du för sjunga den flera gånger under den här månaden. För den här världens skull brinds som en eld i mig. Tänd en låga så stark. Så alla kan se dig. Vi ställer vår bön, vår längtan som församling, som kristna, att världen genom oss, genom dig och mig som tror ska få se Jesus. Vi ställer det. det? För några är det ju det. Det underbart att vi är några stycken. Jag ska läsa två bibeltexter. Jag ska inte predika så här jättelänge idag, tror jag. I alla fall. Men jag vill ge en introduktion till vart vi vill komma med det här temat. Vart vi är på väg någonstans. Jag tror att Gud talar in i sin församling i den här tiden. Den ena texten är från Efezebävens andra kapitel där det står så här: i den tionde versen. Hans verk är vi. En del bibelöversättningar säger att hans mästerverk är vi. His masterpiece. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Det är väl härligt. Och den andra kommer från Johannes 15 och den 16 versen. Där Jesus säger: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt. Som består för att fadern må ge vad ni än ber honom om i mitt namn. Det finns ett syfte, det finns en plan med att Jesus har valt dig och mig. Att Jesus har låtit dig och mig bli frälsta. Och det är att vi ska ta det vi har fått ut i den här världen. Att bära en frukt som består, som smakar gott men som finns kvar och som ger någonting. Och vi har under den här tiden som, som ligger bakom sedan förra hösten egentligen på olika sätt talat om en kyrka att längta till. Vi talade under vår kick-off i höstas om en, en kyrka för alla. Vi har talat om en församling där man kan känna sig hemma. Där behov blir mötta. En relevant kyrka. En kyrka att älska och vara stolt över. Och en kyrka dit man vågar bjuda med sig sina vänner. Det är bra, eller hur? Och det är ju en del av det kristna livet. I en församling där jag jobbade som pastor så satte vi anställda pastorer satte upp en förslagsidé så här. Men liksom har du tankar om hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut med evangeliet och nå in med evangeliet? Nå ut är inte så svårt, men nå in med evangeliet. Och så här, skriv tankar, idéer, uppenbarelser, syner, visioner, drömmar och allt vad det nu är. Bara lägg det i den här lådan. Och jag blev lite, lite, lite besviken. Jag blev ganska mycket besviken om jag ska vara ärlig. Därför över 95 procent, vi fick många förslag. Men över 95 procent av de förslag som vi fick in handlade om gudstjänsten. Hur man då ville ha gudstjänsten. Och då var det liksom de vanliga grejerna, du kan det här, det är liksom mer lovsång, mindre lovsång, mer salmer, mindre salmer, och slips på, slips av, alltihop, alltihop det där, liksom. Men här är en grej, Och det här är en sig från det. Det är bara 14,3 procent av ditt liv som är söndagar. Och Sunday Church Day, det står jag för. Jag älskar att gå till Guds hus på söndagen. Men det är bara 14,3% procent av mitt liv som är söndagar. 85,7% av ditt och mitt liv är andra dagar, inte söndagar. Och då är ju frågan, vad gör vi med alla de andra dagarna? Och för mig så är tanken och drömmen att söndagarna i församlingen, i gudstjänsterna skulle få ge kraft, skulle få ge styrka och inspiration och vägledning. Att vi kommer hit för att möta Gud och bli fyllda av anden och få hjärtat satt i brand så att det fungerar. Så att vi kan göra skillnad och vara ljus och bära frukt alla de där andra dagarna. Och vandra i de goda gärningar som Gud har förberett. Amen. Vet du, ibland är det märkligt vad Gud förbereder. Jag har berättat det här så jag ska berätta nu för några av er. Tror jag tror inte jag har berättat offentligt att det har jag dessutom. Gör ingenting för det. Det, här, det är rätt spännande. När vi skulle flytta till Lund, när vi flyttade från Öckerö till Lund, så var det, var det faktiskt ännu svårare att hitta bostad i Lund än vad det var i Enköping. Det var böket nog här, men det gick ju det med. I alla fall så fick vi syn på en annons om en, om en lägenhet som låg mitt inne i kulturkvarteren. Liksom gamla stan, om du kan säga det i en liten håla som Lund, men, men du vet. De här mysiga små kvarteren med slingrande gränder och gamla hus. Där skulle det finnas en lägenhet som man skulle kunna få, få liksom teckna upp sig för att hyra under några år framöver. Så här. Och det, den presenterades i annonsen som shabby chic inspirerad. <går> Så jag åkte ner, jag vet inte för vilken gång i ordning jag åkte ner, 30 mil från Öckerö ner, ner till Lund. Och så skulle jag titta på den där. Och när jag kom dit, så han, han som hade lägenheten, han sa att ah, det blev min svärmå som, som visar för att vi bortrestade Men hon tar hand om det. Dömer min förvåning när jag kommer dit och dörren öppnas om en någonstans mellan 70-75 år med en t-shirt som så ser på. <laughs> Bara det tyckte jag var värt resan. <laughs> Och grejen att jag tittade på den där lägenheten och insåg att den var ju faktiskt mer shabby än chic, om man säger så. Så att, att vi... vi det någonstans inom mig så känner jag ah, det här, här vill vi inte bo. Men den här damen ville bjuda på kaffe. Man behöver aldrig fråga mig två gånger om jag vill ha kaffe. Utan det vill jag alltid ha. Så du vet det. Liksom om jag kommer att besöka jag vill ha kaffe. Alltid. Ständigt. Hela tiden. Gärna intravenöst. Men... Hon frågade mig om ha kaffe och det vill jag ha. Så vi satt där i köket och så pratade vi. Hon fattade då att jag skulle flytta till Lund för att bli pastor. I Pingskyrkan. Och vi pratade hon berättade lite om sitt liv. och en Jobbig skilsmässa och mycket sånt här som hade hänt i hennes liv. Och så, där. Och så pratade vi lite om tron. Och så, så frågade hon mig bara så här. Men du, om man tror på Jesus, då är man väl frälst. Ja, säger om man tror på Jesus så är man frälst. Vad bra, så hon. Vill du ha mer kaffe? <laughs> Och vet, När jag åkte hem därifrån, lätt besviken över att jag hade också långt för, för ingenting på ett sätt, så talade ändå Gud. Alltså. Att det fanns en människa mitt i Lund som ingen kände till. Som längtade efter någon sorts bekräftelse på att hennes relation med Herren var okej. Okay. Är det värt att åka 60 mil på en dag? Eller hur? Det kan man ju undra var de andra kristna som redan var i Lund var de tog med. Lukas skriver så här i det sjuttonde kapitlet. Vers 20 och 21. av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Du vet Guds rike som består av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Du vet allt det som Gud står för, det är hans rike. Allt det som Gud är, allt det som Gud utstrålar, det finns i hans rike. Och allt det som Gud är och har och ger. Och tycker och tänker och har sagt i sitt ord. Allt det, säger Jesus, det finns inom er som tror. Det är där hela tiden. Och du vet att andra riken är annorlunda. De funkar inte på det sättet. Eller hur? Jag menar, just nu är vi i Sverige. Och i det här landet så är vi under svensk lag och svenska traditioner. Och alltihop det här svenska och som svensk så är du och jag, vi är fria att resa nästan vad som helst i den här världen. Vi är typ välkomna överallt. Och Jag har rest ganska mycket och besökt ett 50 tal länder. Och liksom Jag är ju fortfarande svensk. Var jag än befinner mig i den här världen så är jag fortfarande svensk. Men andra saker förändras. Jag kan inte hävda svensk lag någon annanstans i världen. Inte ens i Danmark kan jag göra det. Eller Norge, de har helt andra lagar. Hedniska lagar. Nej. Sorry. Tack. Jag kan inte säga när jag befinner mig på en annan plats i den här världen att jag har Sverige med mig. Eller hur? I andra länder gäller andra lagar, andra regler. Men Guds rike... Har jag med mig var jag än är. Och Guds rike har du med dig var du än är. Vad som helst i världen, i vilken situation som helst. Och det betyder ju att om du är någonstans och Guds rike är där så kan Guds rikets frukt vara där. Amen. Har du funderat någon gång på, vad är det egentligen som producerar frukt? Vad är det som får ett träd eller en busk eller vad det nu är för någonting? ofta är det väl träd som har frukt? Vad är det som får ett träd att producera frukt? Jo, det är ju någonstans så att frukten kommer när det finns ett överskott av liv. För om ett träd bara får precis den näring och det liv och den energi som, som det behöver för att överleva själv så blir det ingen frukt. Utan det när det finns ett överskott av liv, ett överflöd av liv. När det är mer liv och mer kraft och mer energi än vad trädet själv behöver, då blir det frukt. Och det är precis vad Jesus säger när han säger, jag har kommit för att de ska ha liv i överflöd. Amen. Det finns ett överskott av liv. När vi lever nära Jesus, när vi blir fyllda av den heliga ande. När han får tända sin eld i oss så finns det ett överskott i våra liv. Då är det mer än vad du behöver för att liksom hasa dig framme genom veckan till nästa söndag. Men då blir det frukt. Då blir det någonting av det. Amen. För jag var lite jobbig, och kan vara där, jag vet. Och de är lite grann negativa fakta. Det här tar mig. Men det här är Sverige, i den verklighet som vi lever i. Bris barnens rätt i samhället. Får ungefär 26 000 samtal om året i vårt land. Det är 71 samtal om dagen. Det är ungefär knappt tre samtal. Varje timme, dygnet runt, året om. Det är barn som ringer som har en medelålder på 14,3 år. Och drygt 50 procent, drygt hälften av de här samtalen handlar om ensamhet, om familjekonflikter, om utanförskap och mobbing. Det är den värld vi lever i. För på en år sedan så, så var en rubrik i en av våra morgontidningar. Är svenskarna världens mest ensamma folk? Och så fortsatte artikeln och sa statistiken över ensamhushåll skulle kunna tyda på det. Ensamhushållen blir allt fler i Sverige. Från att omfattat 6% av den vuxna befolkningen år 1945 bor idag var tredje vuxen, 31%. Ensamma. Och så här skulle jag kunna hålla på och stapla olika saker. Jag ska inte göra det. Men vet du de sista tillfällena när Jesus mötte sina lärjungar innan himmelsfärden så sa han till dem sina lärjungar, sina närmsta sitt core team så sa han, som fadern har sänt mig så sände jag er. Så sände jag er. Och Jesus blev sänd för de förlorade. Jesus blev sänd för de trassiga, till de längtade. Han kommer glädje till de fattiga. Han kommer frihet för de fångna. Syn för de blinda. Han kom för att ge dem förtryckta frihet. Han kom med nådens år från Herren. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Guds rike finns inom er vad vill vi komma med den här predikusen vi vill komma till en förståelse och en hjärtats överlåta till, till den här sanningen att vi är här för den här världens skull min dröm och min längtan och min bön är att vi ena kyrkan skulle kunna vara kyrkan som aldrig sover Kyrkan som inte bara möts till Guds tjänst på söndagar, utan kyrkan som finns där mitt i människors längtan, mitt i människors behov. Vårt uppdrag är, och det har vi formulerat, det är vårt statement som församling. Vårt uppdrag är att göra Jesus känd och trod och älskad av många fler. Jag tror att grejen är att först för att göra Jesus känd, trodd och älskad så behöver vi göra Jesus synlig och närvarande i människors vardag. Johannes Evanel skriver, när Jesus kom in i den här världen så används ett fantastiskt bildspråk i det första kapitlet av Johannesbrevet. Och så skriver han, och ordet blev människa. Allt det som Gud står för, allt det Gud är, allt det Gud är erbjuder. Hela Guds tanken, allt det som ryms i ordet, i logos, blev människa. Och så såg vi hans härlighet. Vet, ordet behöver bli människa. För att göra Jesus känd, trodd och älskad av många fler så behöver ordet bli människa. Det räcker inte med ord, det behövs människa. Med hjärtan fylld av anden. Med elden brinnande på insidan. Vi behöver inse. Vi har talat om det så många gånger. Jag kommer fortsätta tala om, om det så mycket. Jag bara orkar. Vi är här för andra. Kyrkan är i första hand till församlingen. Tänk inte på den här byggnaden, den här anläggningen. Vi som församling är i första hand till för de som ännu inte tillhör oss. Och grejen är att det är ju faktiskt mest av allt alla de här andra vanliga dagarna. De som inte är söndag. Som vi kan visa att vi är här och att vi finns till för andra. Därför där du är, där är också Guds rike. Vi är här för den här världens skull. Vi är här för den ensamstående mamman som snart inte orkar längre. Vi är här för den där lilla tjejen eller killen som aldrig någonsin får vara med. Vi är här för den som nyss har förlorat jobbet. Vi är här för paret som börjar tappa tron på sig själva och sin relation. Vi är här för dem som inte mår sig bra. Vi är här för det lilla barnet som söker tröst och trygghet. Vi är här för tonåringar som ingen annan lyssnar på. Och vi är här för de medelålder som har fastnat i slentrian och likgiltighet. Och vi är här för de äldre som längtar efter gemenskap och någon pratar med. Vi är här för att stärka de svaga. Och vi är här för att glädja de fattiga. Vi är här för att befria de fångna. Vi är här för att lyfta av bördor. Och vi är här för att krossa sönder rog. Ok. Vi är här för att bota de sjuka. Vi är här för att ge nåd, barmhärtighet, förlåtelse och hopp. Vi är här för att vara ljus i mörkret. Vi är här för att ge färg och tillvaron. Vi är här för att vara ens försmak av himlen. Vi är här för att ge Jesus till Enköping. Vi är här för den här världens skull. Amen.